0: Bienvenue dans Minimal, le podcast qui se concentre sur l'essentiel. Chaque semaine, j'aborde un point précis de nos vies et comment le minimalisme peut avoir un impact positif dessus. Aujourd'hui, c'est donc un épisode solo dans lequel j'aimerais te parler du minimalisme et de la technologie. La technologie, elle est omniprésente aujourd'hui. On y consacre la majeure partie de notre temps, que ce soit au travail, où au final, on va dire que la plupart d'entre nous travaillons derrière des, des ordinateurs, que ce soit aussi dans nos loisirs ou à la maison, puisqu'on se détend en regardant des fois des films devant la télé, en lisant des livres sur nos Kindle, euh, en regardant YouTube, en écoutant des podcasts. Bref, la technologie est souvent là, et quand elle n'est pas là, elle n'est jamais vraiment très loin. Et, euh, et que ce soit clair tout de suite, euh, avant que parce que le podcast va malheureusement des fois être un, peut-être un peu agressif envers la technologie et le minimalisme, mais je voulais clarifier ce point-là tout de suite, c'est que je crois foncièrement en la technologie, en, son aspect, en ses impacts positifs. Je pense qu'elle apporte bien plus de, de bons et euh, de bonnes choses dans nos vies que de, que de choses négatives. Et euh, je pense qu'il n'y a que du positif, il n'y a pas que du positif, mais globalement, je dirais que 80% sont positifs et qu'on va le voir, mais beaucoup des côtés négatifs de la technologie dépendent sûrement et souvent de ses usages en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui nous sont laissées, ne serait-ce que par internet, etc. Et donc, qui dit beaucoup de possibilités, dit beaucoup de possibilités de de bonnes utilisations, mais aussi d'utilisations plus euh, douteuses et et d'abus. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des nuances importantes à apporter à la technologie et surtout quand on parle de minimalisme. Alors, le premier point que je voulais aborder dans la technologie, c'est la technologie physique. C'est euh, les choses que l'on peut toucher, mais qui nous changent nos vies. Donc, typiquement, les smartphones sont en premier point du coup digite... enfin, en premier point physique, puis ensuite, ils nous permettent de nous connecter à Internet, etc. Mais c'est quelque chose physique qu'on peut toucher. Il y a les ordinateurs et, et il y a ce genre de choses. Pour moi, il y, a les, euh, il y a les technologies physiques, on va dire, importantes, vraiment, genre le smartphone... Euh, c'est important dans le sens où voilà, ça vous permet de faire plein de choses. C'est incroyable comme outil, en plus de communiquer et d'aller sur les réseaux sociaux qui sont peut-être pas les meilleurs usages, et ça vous permet de, je sais pas, de prendre des photos, de vous enregistrer en train de faire un podcast, de, d'apprendre, de lire des livres de Kindle, de lire des articles sur Medium, de regarder des vidéos qui vous apprennent à faire euh, un jardin bio, je sais pas, ça peut vous permettre de faire plein de choses. Donc, c'est, on va dire, une technologie physique majeure. Ensuite, il y a les ordinateurs. Les ordinateurs, bah, c'est un peu comme les smartphones, mais en plus poussé, puisqu'en gros, ils vous permettent de faire tout ce que vous permet de faire un smartphone, mais plus vite et mieux. Donc, euh, par exemple, je sais pas, écrire des articles, vous pouvez le faire sur un smartphone, mais c'est plus simple de le faire avec un vrai clavier. Euh, éditer, faire un, éditer un podcast, pareil. Euh, éditer une vidéo, euh, faire de la musique, enfin bref, tous les ça les ordinateurs vous permettent de faire plein de choses. Et aujourd'hui, on a des ordinateurs qui sont extrêmement puissants, et même les, on va dire moins chers, sont quand même extrêmement puissants comparés à ce qu'on pouvait avoir il y, a, il y a 15 ans. Donc tout ça, ce sont les ordinateurs et même les tablettes. Les tablettes, on peut les inclure là-dedans. On va dire que c'est les trucs majeurs, les technologies majeures. Mais dans le minimalisme, moi personnellement, l'ordinateur, l'iPhone, etc., ou le smartphone, peu importe la marque, ça me pose pas de problème dans le sens où voilà, il y a un usage qui aujourd'hui on peut ne pas avoir de smartphone. Hein. Voilà, j'ai rien contre ça. On peut être totalement au minimalisme dans, jusqu'au bout du truc et ne, ne pas avoir d'ordinateur non plus. Mais je pense qu'ils apportent beaucoup de bien qui vous permettent de créer. Et par exemple, moi, ouais, ils me permettent de créer ce podcast. Donc voilà, je n'ai pas vraiment de problème avec ces technologies majeures. Là où j'ai un peu plus un problème et, euh, et où moi j'applique plus le minimalisme, et je ne l'ai pas toujours fait, je vais te donner des exemples, c'est on va dire les, techni- les gadgets. Voilà, les gadgets. Euh, moi, je me sens vraiment concerné par ça parce que euh, en gros une fois que tu as un ordinateur et un smartphone souvent, surtout si tu vas sur Amazon ou ce genre de choses, maintenant il existe une tripotée de gadgets pour tous ces trucs vraiment genre euh, tout, tout existe, bon il y a les coques ça c'est le premier truc qui peut être utile parce que ça protège ton, ton ordi ou, ou ton smartphone ou ta tablette, mais ensuite tu vas avoir les les, les hubs USB, par exemple, qui te permettent d'avoir plus, plus de ports USB que n'en ton ordinateur intégré. Euh, ce genre de trucs, tu vas avoir les chargeurs sans fil. Euh, tu vas avoir tout un tas de, de petits gadgets euh, qui sont autour de ces objets principaux et qui ne sont pas forcément toujours très utiles, mais qu'on essaie de te vendre partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les pubs Facebook, les pubs Instagram, partout on te vend des, des, des petits gadgets comme ça pour... Euh, pour pas grand chose parce qu'au final c'est des usages qui quand tu le vois tu dis ah ouais c'est vrai que j'en aurais besoin parce qu'une fois j'ai eu besoin j'avais pas assez de ports USB et je me suis fait en... ennuyer du coup je me suis ennuyé enfin bref c'était compliqué mais c'était rêvé une fois mais ils jouent sur ces petites expériences pour te les vendre en fait et euh... et du coup ces... ces gadgets il faut se poser la question de est-ce qu'ils nous sont vraiment utiles est-ce qu'ils répondent vraiment à un besoin et, euh, et, et moi je trouve que Amazon et ce genre de sites sont vraiment dangereux. Amazon, Amazon et Wish par exemple, c'est vraiment dangereux parce qu'ils t'en vendent plein. Ils t'en mettent souvent en promo. Et moi je me suis fait avoir. C'est-à-dire que euh, j'ai eu... J'ai, on va en parler ensuite, mais en gros j'ai deux disques durs externes et une fois j'ai dû brancher les deux et du coup j'ai dû débrancher un truc qui utilisait un de mes ports USB. Et euh, je me suis dit, ouais, j'aurais bien besoin d'un hub USB vu que j'avais vu la pub il y a deux jours sur Amazon. Et du coup je suis allé sur Amazon et j'ai vu une super promo, genre un, je sais pas un hub USB qui d'habitude coûte... Euh, Coûte, euh, coûtait, je sais pas, 50 euros, là, il coûtait 15 euros, tu vois, et tu genre 8 ports USB dessus, euh, machin chouette, super rapide, super bien. Je fais, bon, allez, c'est parti, donc je commande ça, puis ensuite, euh, pareil, genre, euh, je vois une promo pour un chargeur sans fil, je me dis, c'est vrai que charger son téléphone juste en le posant quand même, euh, et pas avoir à brancher, c'est vachement pratique, quoi. Et, euh, et du coup, bah, je l'ai pris aussi, <rire> et, euh, et je me suis retrouvé, du coup, avec ces deux trucs, donc j'étais content, je les installe, etc. Et puis, euh, et puis je me suis rendu compte de leur usage, ensuite. Et, euh, et je me suis dit, bon, bah, le, le, le hub USB, pardon, je l'ai installé. Et, euh, et, et au final, il y avait huit ports USB, tu, tu vois, par exemple. Et, euh, et sur les huit, j'en utilisais deux. Un qui me servait pour brancher le chargeur sans fil que je venais d'acheter et euh, l'autre pour, qui me permettait de brancher un câble pour, pour, pour euh, recharger mes AirPods euh, et, euh, et je sais plus quoi, et brancher un autre truc. Donc, en gros, j'en utilisais deux, si tu veux. Et je me suis rendu compte, ben, bah, punaise, genre, je m'en sers pas du tout. Et au final, j'ai eu... Euh, à me servir de mon disque dur externe, etc. Et au final, je me suis dit, bah, je vais le brancher directement sur l'ordinateur. Et je me suis dit, wow, franchement, ce USB, j'en ai vraiment pas besoin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait bah, Je l'ai revendu. Et même chose avec le chargeur sans fil. Oui, c'est super pratique de poser son téléphone et il se recharge tout seul, c'est clair. Mais en soi, ça ne te fait pas gagner beaucoup plus de temps que de le brancher avec un fil. Euh, ça te charge moins vite aussi. Et puis moi, j'aime pas laisser mon téléphone toute la journée à charger parce que je crois et je sais que ça bousille les batteries, tu vois de le laisser tout le temps en charge. Donc moi, dès qu'il est chargé à 100%, ben, je le prends, je l'utilise, enfin, voilà, et je le décharge à donf, enfin, au maximum. Donc voilà, je me suis dit, bon, ben, pareil, ce chargeur sans fil, au final, j'en n'en ai pas vraiment, vraiment besoin, donc je l'ai vendu. Je me suis dit, après avoir vendu ces deux trucs, tiens, j'en ai vraiment pas besoin, et, euh, et je me suis fait avoir, quoi. je me suis concrètement fait avoir par ces faux besoins, ces ces petits gadgets, qui en plus, au final, ils sont venus m'encombrer, parce que du coup, j'avais ces deux trucs qui prenaient de la place, je les voyais, ça t'encombre l'esprit, tu sais, c'est je sais, je sais pas, je me suis vraiment fait une remarque après, en mode, vraiment, j'aurais jamais dû les acheter, mais cette expérience m'a servi de leçon. Je te prends ces deux exemples, parce qu'ils me sont arrivés, hein, mais le coût de, de cette création de besoin par les promotions, que ce soit Amazon ou autre, hein, les trucs des soldes, tu vas dire « Oh, il y a des soldes, du coup, il faut que j'achète. » Mais il faut justement pas se dire ça parce que si ton besoin a été généré par un facteur extérieur, c'est que tu n'en as pas vraiment besoin. Si, par exemple, tu as besoin d'un ordinateur mais que tu attends 6 mois pour l'acheter parce que tu attends des soldes, ben là, tu sais que tu en as vraiment besoin parce que tu attends des soldes pour l'acheter moins cher, par exemple. Mais si euh, tu n'as pas besoin d'ordinateur et que du jour au lendemain, tu vois une nouvelle promo pour un super ordinateur et que tu dis ouais J'ai besoin d'en changer alors que tu n'en avais pas besoin il y a 10 minutes », ben voilà, c'est, c'est un exemple de, de se faire avoir par ça. Et pour les gadgets, il faut faire attention parce que souvent, les gadgets, c'est pas cher. Donc, ça, ça y a pas de on n'a pas une grosse réflexion. On se dit oh, c'est 10 euros, etc. Mais ça encombre. Et euh, ça encombre. Et c'est, des fois, ça prend du temps à revendre. Ou, euh, ou c'est pas forcément recyclable. Euh, c'est rarement recyclable. c'est pas souvent des matériaux très, euh, très qualitatifs. Donc, voilà il faut faire attention parce que les gadgets peuvent vite venir t'encombrer. Et et en dehors de nos outils principaux, euh, qui sont donc l'ordinateur, l'iPhone, la tablette, ça dépend, chacun son son matériel, on va dire. Mais voilà, je ne pense pas qu'on ait besoin de tant d'autres choses que ça, et on on essaie vraiment de de nous en vendre, et je pense qu'il faut réussir à à, à résister. Donc, c'était le petit point gadget que je voulais faire dans cet épisode sur la technologie, parce qu'en soi, pour moi, d'un point de vue purement pragmatique, euh, en outil, je veux dire, voilà. Voilà, mon avis, c'est qu'on a besoin d'un ordinateur et besoin d'un iPhone. Enfin, Moi, j'en ai besoin, du coup, euh, il me sert énormément. Je veux dire, mon Mac, euh, c'est incroyable comme outil, ce qu'il te permet de faire. Et euh, il me sert tous les jours. Et et voilà, donc l'iPhone, c'est la même chose. Et ensuite, on va parler des usages à l'intérieur de ces outils. Et du coup, on va passer passer à la partie digitale de la technologie. Donc, je voulais parler de minimalisme digital dans cet épisode parce que c'est un terme que j'aime beaucoup parce qu'au final comme je te l'ai dit on a globalement assez peu d'outils euh, qui nous permettent de nous connecter à internet etc on a le smartphone et l'ordinateur ou la tablette ou l'Apple Watch mais là ça commence à plus être très minimaliste tout ça et du coup, euh, du coup on a assez peu d'outils mais là où vient la plupart de l'encombrement pour moi c'est sur le digital et le digital c'est très large hein, c'est tout ce qui est a internet les applications tu vas voir ça regroupe plein de choses donc j'ai essayé de t'organiser ça en plusieurs parties. On va déjà parler un peu de l'ordinateur. Et j'avais notamment fait une vidéo, je te les mettrai dans les notes de l'épisode, sur le minimalisme digital et sur comment moi je m'organise pour garder les choses le plus simple possible et le plus impossible possible sur mon ordinateur. Je te la mettrai dans les notes où du coup j'explique concrètement comment je fais. Donc là je ne vais pas t'expliquer tout, toute mon organisation, je vais juste t'expliquer la réflexion et quelques points donc, pour moi, la réflexion qu'il y a eu, bah, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que de la même manière qu'avoir un chez-soi encombré et pas rangé, bah, ça, va, euh, ça va t'occuper l'esprit et ça va te rendre moins productif, moins créatif, bah, c'est la même chose avec le, le numérique, le chez-soi numérique. Donc, j'ai essayé de désencombrer mon chez-soi, chez-moi numérique et de le ranger pour que ça me permette d'accéder plus facilement aux informations de trier plus facilement, d'être moins tenté par moins de choses, même si ce n'est pas forcément que des notifications. Ce pas des notifications, c'est juste quand tu as des icônes partout sur ton bureau et que tes dossiers, t'en en as partout et que tout est partout, mais nulle part à la fois, bah au final, ça te, ça te frustre et ça, ça te prend de l'énergie si tu veux, de chercher ne serait-ce qu'un document, par exemple, là-dedans. Donc C'est pour ça que j'ai vraiment fait un effort pour ranger tout ça, et que le minimalisme euh, digital est à mon sens ultra important et je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui l'applique encore ou qui ait une vraie réflexion dessus. Pourtant, c'est omniprésent. Et minimalisme digital, on va en parler aussi pour les applications, pour son smartphone, parce que ça s'applique aussi là-dessus. Après, le minimalisme digital, ça demande une vraie euh, organisation et réflexion sur la manière dont tu fonctionnes, parce que pour pouvoir euh, du coup t'organiser et faire les choses de, de la bonne manière, il faut que tu saches, euh, voilà. Que, que, comment tu fonctionnes, comment tu aimes bien avoir rangé tes dossiers, tes applications, peu importe. Du coup, ça demande une plus grande réflexion que juste euh, se débarrasser de vêtements ou ce genre de choses. Pour moi, c'est limite le côté de ce que j'ai vécu et dans réflexion minimaliste, et j'en suis encore qu'au début, mais pour moi, le minimalisme digital, ça a été le truc qui m'a pris le plus de temps et le plus de phases de test. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé par virer un peu tous les dossiers que je n'utilisais pas, en trier... euh, conserver ce que je voulais absolument conserver sur des disques durs, puis ensuite euh, essayer de comprendre voilà, quelle est la manière dont je m'organise le mieux, les fichiers, les dossiers, les, euh, euh, le navigateur, les favoris, enfin, tout ça on va en parler. Et, euh, et du coup, voilà ça demande une petite réflexion et une phase de test. Mais une fois que tu l'as, ce système, et une fois que tu lui conviens, vraiment tu vas le sentir parce que tu vas aller plus vite et tu vas plus du tout réfléchir à toutes ces étapes qui peuvent être très frustrantes quand on cherche quelque chose sur son ordi. Et, euh, et là quand tu sais où c'est, ben voilà, c'est, ça va beaucoup beaucoup plus vite. Donc voilà. Et avoir peu de choses, forcément, ça rend le tri et l'organisation plus simple. D'où le côté minimalisme de la chose. Donc dans mon organisation, par exemple, euh, pour te donner un, un petit exemple concret, ce que je fais, c'est que par exemple, je vais avoir. Euh, je crois que j'ai 250 gigas ou un truc comme ça sur mon Mac de, de disponible. Enfin, de, en, en, en capacité maximale, on va dire. J'en utilise, on va dire, 80 gigas entre 100 et 80 gigas, ça oscille un peu suivant les, les dossiers, etc., si je trie vite ou pas, et euh, parce que j'aime bien avoir plus de marge et me dire que, je sais pas, si un jour j'ai un gros montage de vidéos à faire, euh, bah j'ai de la marge, par exemple, et, euh, et du coup, j'ai toutes, toutes mes photos, ce qui est une des choses qui prend le plus de place de, aujourd'hui sur nos iPhones et, et ordinateurs ou quoi que ce soit, c'est les photos, et les vidéos donc ce que je fais c'est que j'ai tout mis sur le cloud voilà donc déjà c'est, c'est, c'est fait ensuite je fais un tri un peu tous les mois des, des dernières photos que, que j'ai que j'ai téléchargé ou que j'ai prises euh, des dernières vidéos etc pour en virer quelques-unes parce que c'est pas parce que c'est sur le cloud qu'il faut tout garder non plus donc j'essaye de faire un petit un petit tri souvent mais je sais que j'ai tout, tout ça là-haut <rire> là-haut dans le cloud et que je peux y avoir accès à n'importe quel moment donc voilà déjà pour ce qui est des photos qui prennent grande, une grande place ça, c'est fait. Ensuite, pour ce qui est des fichiers, ben, euh, c'est difficile de t'expliquer. C'est pour ça que je te mettrai la vidéo. C'est plus simple. Mais en gros, j'ai trois grands fichiers. J'ai euh, Assets. Donc, Assets, c'est vraiment les trucs que j'utilise là, euh, quotidiennement. C'est, c'est les trucs que donc, j'ai besoin d'avoir souvent. Et euh, ensuite, en gros, j'ai euh, Sully et Pro. Et, euh, et après, au final, moi mes dossiers perso, j'y vais assez peu. Et quand j'ai besoin, ben, j'ai, je fais une recherche sur... Euh, sur le truc recherche du Mac, là je sais plus comment ça s'appelle, je vais te dire sur Spotlight, voilà, je fais une recherche Spotlight, je tape le nom de mon, mon dossier perso et, euh, et ça m'amène directement sur les fichiers, donc voilà. Et euh, mais je te mettrai la vidéo parce que c'est très dis- difficile d'expliquer quelque chose de si visuel hein, en podcast. Donc euh, voilà comment un petit exemple de mon organisation, mais par exemple en termes de matériel, j'ai que que peut-être beaucoup, je sais pas, mais euh, deux disques durs externes. Donc j'en ai un qui est pour la sauvegarde c'est-à-dire que je vais sauvegarder mon Mac, je fais une sauvegarde, ils appellent ça « Time Machine », Ou du coup, voilà si demain, mon Mac, euh, il part en fumée, ben, euh, j'ai une sauvegarde de, 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 de tout ce que j'ai dessus. Quoi. Donc voilà, c'est, ça, c'est le petit côté sécurité qui est quand même pas, pas des moindres, même si j'ai aussi tout sur le cloud, puisque quasiment tous mes documents sont aussi sur le cloud, en plus de mes photos. Et du coup, souvent, c'est assez bien, c'est que ça te permet d'y avoir accès aussi depuis ton téléphone. Donc les fichiers que je te disais, là les assets dont j'ai souvent besoin, J'y vais souvent aussi depuis mon téléphone, sans avoir besoin de les, a- sans avoir, besoin de les avoir physiquement, enfin numériquement, mais sur le téléphone, ils sont dans le cloud, donc ça prend moins de place aussi. Et l'autre disque dur externe que j'ai, bah, c'est pour des vieilles photos, des vieilles vidéos, c'est aussi pour tous les fichiers, et je pense que je vais faire un tri prochainement, des, des vidéos, des, des fichiers d'édition des vidéos qui prennent beaucoup de place, donc je les ai mis sur ce disque dur externe. Donc, euh, donc voilà, j'aime bien avoir ça, puis ça ne prend pas beaucoup de place donc, et puis ça apporte de la tranquillité d'esprit, mais, mais je pense qu'à terme, je mettrai tout sur le, le, le cloud, et j'utilise Apple Cloud, voilà, pour info, euh, voilà, ensuite, il y a la partie, du coup, navigation Internet, où là, du coup, euh, j'ai essayé, alors avant, pour te dire, d'ailleurs, tu le verras dans la vidéo, parce que dans, la, dans ma vidéo sur le minimalisme digital, je disais que j'utilisais donc Safari pour, moi dire, une utilisation personnelle, et... Euh, Google Chrome pour le Pro. Maintenant, j'ai tout sur Safari et j'ai viré Chrome et j'ai Firefox parce que des fois, Safari, ça ne marche pas bien avec certains sites. Donc, j'ai Firefox pour certains sites. Pourquoi j'ai viré Chrome Juste rapidement, hein, je t'explique. C'est juste parce que voilà, je ne fais pas du tout confiance à Google. Enfin, j'utilise certains de leurs services. Tu vois, j'utilise Gmail, etc. Mais, euh, mais voilà, j'en avais marre d'utiliser Chrome. Puis ça prend beaucoup de. Ça Ça, ça utilise pas mal d'énergie des ordinateurs, etc. Puis j'ai pas envie d'utiliser les services Google. Donc voilà, sur Safari, j'utilise Ecosia, qui est un moteur de recherche qui te permet de planter des arbres à chaque recherche que tu fais. Et Quant. Quant, c'est un moteur de recherche qui n'utilise pas tes données. Voilà, c'est un truc français. Et sur Firefox, pareil, j'utilise Quant. Donc voilà, ça mise à part sur Internet, un des trucs qui va être le moins minimaliste et qui va te prendre le plus de place, ça va être les favoris. Alors les favoris. En général, on va dire que la moitié d'entre nous fonctionnons de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de nos favoris qui sont euh, utiles, qui sont des trucs où on va très souvent on va souvent, et l'autre c'est des au cas. C'est-à-dire que au cas où j'ai vu cet article il est trop bien, et euh, je veux y retourner dans 10 ans, ben, je vais le mettre en favori. Et euh, au final on fait beaucoup de au cas où, et du coup, on en ajoute tellement qu'on a souvent énormément de favoris qu'on n'utilise pas. Et euh, en tout cas, c'est mon cas et j'ai remarqué que c'est le cas d'autres personnes. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le partager. Donc, ce que j'ai fait, ben, comme tout le reste, comme pour les vêtements, etc., hein, je suis allé et j'ai fait un tri. Donc, les, les trucs que j'ai, par exemple, les articles que j'ai gardés, c'est vraiment des articles euh, importants sur lesquels, par exemple, je vais me référer assez souvent parce que euh, c'est un point sur lequel j'ai souvent besoin, etc. Ou les blogs aussi, genre j'ai, j'avais beaucoup de blogs dans un fichier, enfin dans un favori blog et j'en ai viré 80 et j'ai gardé ceux où je veux vraiment aller souvent et, euh, et voilà donc euh, donc j'ai fait un gros tri dans les favoris et puis ensuite l'idée c'est comme d'habitude c'est de se concentrer sur l'essentiel et si je t'ai dit aussi que j'ai tout migré sur Safari c'est parce que avoir Safari et Chrome en même temps ben voilà ça fait switcher etc donc maintenant j'ai qu'un qu'un, euh, qu'un navigateur c'est Safari et Firefox, j'y vais je sais pas une fois par mois parce qu'il y a un site que j'utilise une fois par mois <rire> qui en a besoin et parce que ça marche pas sur Safari. Mais sinon c'est tout. Et donc voilà, c'est pour moi c'est un côté sécurité parce que je préfère euh, voilà les outils euh, Ecosia etc à Safari à Google Chrome. Et c'est un côté limite de choix donc ça me permet de me concentrer sur l'essentiel. Sur l'iPhone pareil. Sur l'iPhone là j'ai même que j'ai juste euh, non j'ai Ecosia. Pareil j'utilise Ecosia et pas, pas Safari pour le coup. Et, euh, et donc sur l'iPhone, pour l'organisation iPhone, là, pareil, je vais essayer de me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire que j'ai fait, on va dire, j'ai trois pages d'applications, la première avec bah, les applications importantes et euh, les applications importantes, la deuxième avec les applications un peu moins importantes, mais tout ce qui va être apprentissage, les applications pour euh, gérer les projets euh, business, tout ça, tout ça et la troisième page, la dernière la plus loin, c'est celle avec tous mes réseaux sociaux et tous les trucs qui sont chronophages et qui sont pas forcément euh, qui t'apportent pas toujours fa- forcément de la valeur et, euh, et donc j'essaie de mettre ça le plus loin possible et euh, il se trouve que ça marche parce que si tu veux c'est un truc c'est con hein, mais déjà c'est loin donc tu vas moins facilement que voilà si as juste à déverrouiller et à cliquer donc c'est un peu plus loin et même si objectivement hein, c'est trois coups de pouce donc c'est pas non plus euh, tu dois pas marcher 10 km, mais ça joue un petit peu et ensuite, si tu veux, au- le long du parcours, on va dire que sur ma première page, donc j'ai des applications essentielles. Par exemple, je sais pas, j'ai photos, calendrier ce genre de choses, mais j'ai aussi euh, l'application Kindle. J'ai aussi l'application Habitica pour gérer les habitudes. J'ai aussi l'application Medium, tu vois, pour lire des articles. Donc voilà, j'ai ça en premier. Donc plutôt que d'aller scroller sur Facebook, bah, je vais aller peut-être euh, lire un petit peu de mon bouquin sur l'application Kindle. Et ensuite, sur la deuxième page, pareil, j'ai des applications beaucoup plus importantes et euh, ou, et, ou à volonté euh, éducative ou les applications de voyage. Et ensuite, sur la troisième page, ben là, j'ai tous les réseaux sociaux et tous les trucs plus chronophages et qui me sont moins utiles et que je, trouve, euh, que je trouve plus dangereux. Et bien sûr, euh, je n'en ai pas parlé, mais je n'ai quasiment aucune notification, que ce soit sur mon ordi ou sur euh, mon téléphone. Sur mon téléphone, j'ai... en notification, j'ai les messages perso, j'ai WhatsApp, et je vais avoir Slack qui est du coup la, la messagerie pour communiquer euh, dans les projets, dans les boîtes. Et, euh, et ensuite, sur mon ordinateur, c'est à peu près la même chose. J'ai une seule messagerie, une, une seule boîte email qui va, être, qui va avoir le droit de m'envoyer des notifications. Sinon, toutes les autres, bah, euh, bah, j'y vais. Voilà, je fais le tri le matin et le soir. Et je pratique aussi, euh, ça, j'en ai pas parlé, mais je vais t'en parler du coup, euh, l'inbox 0. Donc l'inbox 0, c'est de toujours... Avoir l'inbox vide, c'est-à-dire de jamais avoir euh, genre 200 emails en attente. Donc matin et soir, ben, je fais un coup d'inbox zéro s'il si m'en est arrivé dans la journée. Et euh, ça, je m'y tiens beaucoup. Et c'est un plaisir de voir quand tu es tout vide et que tu as tout traité. Donc, euh, donc voilà, je te conseille aussi de pratiquer ça. Parce que, et surtout aussi, un point important, c'est les newsletters et compagnie. Les newsletters que tu lis pas, il faut faire l'effort de se désabonner. Parce que si tu veux, déjà d'un point de vue écologique, genre. Euh, c'est, c'est la ruine parce que ça prend vachement de, d'énergie. Au final, toutes les newsletters qui sont envoyés tous les jours à des gens qui ne les lisent même pas, donc autant se désabonner. Et s'il y a des newsletters que tu trouves intéressantes, bah, ça te permet du coup, pareil, de te concentrer sur l'essentiel et de ne pas avoir à chercher parmi toutes les newsletters que tu détestes et de te concentrer sur celles qui t'apportent vraiment quelque chose. Donc, euh, toutes les newsletters de promo, etc., qui sont inutiles et qui ne te servent encore une fois qu'à pousser à la consommation, bah, je te conseille de de des abonnés parce que non seulement ce sera beaucoup mieux pour toi euh, je dirais ton, ta boîte mail parce que tu auras moins de, de choses qui vont y arriver puis ensuite ça c'est, c'est, bien, c'est bien pour la planète aussi donc c'est, c'est tout bénef et donc maintenant vu que je t'ai un petit peu parlé des réseaux sociaux en disant qu'ils étaient loin dans mon téléphone euh, c'est le dernier point que je voulais aborder avec toi dans cette dernière partie c'est les réseaux sociaux <musique> Avant de parler des réseaux sociaux, je voulais te rappeler du coup que pour les prochains épisodes, si tu as des questions sur le minimalisme et euh, le travail, l'organisation, l'apprentissage, euh, tu peux les poser sur iTunes en mettant une note et en mettant en, là, ta question tout simplement. Tu peux aussi les poster si tu me suis sur Patreon ou directement par mail à euh, Voilà ou sur euh, Twitter aussi si, si, si tu es sur Twitter. Euh, toujours podcast minimal, voilà. N'hésite pas à m'en poser parce que je les prendrai pour les prochains épisodes. Donc maintenant, je voulais parler des réseaux sociaux et, euh, et je me suis dit que j'allais peut-être faire un épisode entier là-dessus. Mais vu que j'aborde la technologie, pour moi, il faut en parler parce que t- les réseaux sociaux, c'est pas forcément la tech pure et dure, mais ça en découle et c'est sûrement au final ce qui est eu de plus un, un des trucs avec les smartphones qui a eu le plus d'impact sur la vie quotidienne des gens, puisque bah, les gens passent énormément de temps, et moi compris, hein, nous passons énormément de temps sur les réseaux sociaux. Je pense, encore une fois, euh, avant de, de, de les défoncer, que c'est des outils qui sont globalement positifs, qui te permettent de vraiment te connecter avec les gens. Je veux dire, ce n'est pas juste des slogans. Moi, je pense vraiment que Facebook, ça te permet de rester connecté avec des gens. Par exemple, des gens que tu as rencontrés à l'autre bout du monde, et, euh, et voilà, qui, a, je sais pas, il y a 50 ans, bah, tu leur as peut-être envoyé des lettres. Bah, là, tu as Facebook, c'est juste une évolution pour moi. Et euh, voilà, ça te permet de voir ce qu'ils font, etc. Je trouve ça fun. Et quand tu vois qu'ils viennent euh, en France, par exemple, bah, tu dis « Ah, bah, salut, bah, passe chez moi ». Enfin, tu vois, c'est des... voilà, c'est... moi, je trouve que Facebook, ça peut être positif. Après, c'est complètement parti en sucette et... Euh... Et on est dans une surutilisation de quelque chose. Mais c'est comme d'habitude. Pour moi, la technologie est positive. C'est juste l'utilisation qu'on en fait qui devient négative. Et c'est aussi les intentions que ces personnes ont. Parce que Facebook, si tu y es depuis longtemps, tu te souviens, il y a une époque, Facebook, c'était vraiment le l'endroit pour les amis où chacun racontait sa vie. D'ailleurs, il y avait plein de sketchs qui ont été faits là-dessus, etc., où chacun racontait un peu sa vie. Aujourd'hui, sur Facebook, beaucoup moins de gens racontent leur vie et on est plus passif à interagir avec du contenu, des vidéos, des trucs comme ça, qu'à vraiment partager, je sais pas, « Ah, trop bien, cet après-midi au cinéma. » Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on disait sur Facebook à une époque et qu'aujourd'hui, très peu de gens partagent. Donc, euh, voilà, pour te montrer un peu l'évolution, et Instagram ou Twitter ou Snapchat et compagnie, tout ça, et Facebook compris, hein, bien sûr, ils savent très bien, en fait, il faut comprendre que, je une petite aparté apportée sur le, la technologie en elle-même, mais que leur but, c'est que l'utilisateur reste le plus possible sur, la plateforme, la, sur leur plateforme et qu'il y revienne le plus possible. Donc, si tu veux, leurs applications, leurs sites sont construits de telle manière à ce qu'on y passe du temps... Et, euh, et à ce qu'on y revienne souvent. D'où le système des notifications, et c'est pour ça que je désactive. Parce que tout ça, ça, dès que tu vas en gros sur ton téléphone, bah, et que tu vois des notifications avec écrit genre 5 notifications, ça as envie d'aller voir, ça te donne de la dopamine, etc. Enfin bref, c'est vraiment très scientifiquement et sociologiquement, oui, euh, parlant, c'est très malin. <rire> c'est pas forcément bien, mais c'est malin. Et si tu veux, il faut en être conscient, parce que leur but, c'est ça, c'est que tu dépenses le plus de temps euh, sur leurs applications... Et, euh, et, et je pense que c'est mauvais parce que voilà, le temps que la technologie te fait gagner, il faut l'investir sur des choses qui ont peut-être plus de valeur pour toi et qui ont plus de sens. C'est ça le but du minimalisme c'est de se concentrer sur ce qui a du sens. Et souvent, euh, je veux dire, aller voir ce que, ton co- ce que tes potes font, machin, et genre euh, savoir qu'ils, ont, qu'ils sont, je sais pas, en Tchécoslovaquie, en voyage et qu'ils partagent des super photos, ça c'est cool, mais après, tu pas besoin de scroller le mur Facebook ou Insta ou Twitter ou peu importe pendant des heures au final. Tu as vu l'essentiel, tu as vu ce qui, ce qui était important. Le reste, c'est Facebook qui fait en sorte que tu essayes de, de dire oh, « Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai manqué ?» Parce que si tu cherches toujours et que tu te dis « Oui, mais si je ne vais pas dessus, je vais manquer quelque chose. » Dis-toi que dans tous les cas, on manque 99% des choses qui nous entourent, sur, euh, qui se passent sur la planète. Donc, tu vas en manquer des choses. Donc, autant on les manquer consciemment et se concentrer sur ce qui a vraiment du sens pour toi. Et ce que je trouve bien, c'est qu'aujourd'hui, tu as plein de moyens de contrôler tout ça. Tu as plein d'applications qui vont te permettre, par exemple de limiter ton temps sur les réseaux sociaux, genre je ne sais pas si tu passes une, plus d'une heure par jour sur les réseaux sociaux, ça va te dire « attention, tu as dépassé l'une heure, là ça se coupe ». D'ailleurs maintenant avec la nouvelle mise à jour de, de l'iPhone, c'est ce que tu peux faire et moi c'est ce que j'ai mis en place. Et du coup maintenant je passe moins d'une heure, maximum une heure sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. De toute façon, sur mon smartphone j'ai désinstallé Facebook et ça déjà ça enlève pas mal de temps. Et, et, et vu que tu n'as pas les notifications bah au final tu as moins le réflexe d'y aller tout le temps tu, tu y vas je sais pas, deux trois fois par jour et, et voilà, et, et c'est très bien et ça suffit, et au final c'est là que tu te rends compte vraiment que ça suffit et au final en plus tu y prends plus de plaisir quand tu y vas parce que tu y vas vraiment d'une... volontairement et voilà, tu y vas pour chercher de la valeur tu vas pour voir ce que, ce que tes potes font etc, donc je trouve qu'il y a une démarche qui est bien meilleure que juste quand tu y vas pour euh, chercher ton shoot de dopamine et parce que tu as reçu une notification d'un like ou je ne sais quoi donc, le coût de désactiver les notifications, c'est extrêmement important. Et il y a plein d'applications qui te permettent, donc normalement, as tous les téléphones qui te permettent de les désactiver, les notifications. Ensuite, tu as des applications qui vont te couper, du coup, carrément l'application au bout d'une certaine heure. Tu as des, euh, comment on appelle ça, des extensions sur les navigateurs qui, par exemple, te permettent de, 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 comment on dit, d'éradiquer. enfin Je crois que ça s'appelle euh, Feed Eradicator. Je te le mettrai dans les notes aussi. Et en gros, ça va, euh, sur ton mur Facebook par exemple, ça va enlever tout ce qui est pub, tout ce qui est euh, en gros qui a pas de valeur à part les trucs de tes amis par exemple. Et du coup, tu auras vraiment que les infos essentielles. Donc voilà, tu as plein de choses euh, qui te permettent de faire ça. Et, euh, et c'est vrai que ça demande un peu d'auto-éducation, hein, de... d'être conscient de, de nos utilisations et, euh, et des dangers que ça peut apporter du fait qu'on y passe beaucoup de temps et que du coup, on ne se concentre pas sur ce qui apporte vraiment de la valeur à nos vies ce qui a vraiment du sens. Mais je pense que c'est bon et que quand on s'auto-éduque et quand on est conscient, eh bien une fois qu'on en est conscient, ce n'est pas un truc qui part du jour au lendemain et qui est en mode bah « je passais 6 heures sur Facebook avant, maintenant j'en passe plus que 10, 10 minutes ». Mais, euh, mais c'est, un, c'est un processus et de, de fil en aiguille, on en vient à passer moins de temps. Et déjà, enlever les notifications, je t'assure que c'est, ça, ça fait vraiment une grosse différence. Moi, je l'ai senti. Le jour où j'ai des trucs désactivés, euh, bah, j'ai senti la différence. Donc euh, voilà, je t'invite, vraiment, je t'invite vraiment à le faire. Puis en plus, du coup, quand tu reçois des messages ou des notifications, bah, tu te dis que c'est vraiment important en fait. Tu dis que, ça vaut, voilà, que c'est un message ou, ou voilà, tu, tu accordes plus d'importance que quand tu as euh, 5000 notifs toutes les 5 minutes et qu'au final ça te distrait constamment et que tu jamais à fond dans quelque chose. Quoi. Donc, et puis après, voilà, je te conseille si, si tu veux le faire de supprimer Facebook de ton téléphone. Déjà, je te dis, Facebook, je pense que c'est le plus chronophage de tous. Et du coup, au final, vu que je l'ai plus sur mon téléphone, bah, j'y vais beaucoup moins. Alors, du coup, j'allais plus sur Instagram, mais pareil, un truc que je fais, c'est que quand tu vas sur Instagram et que tu as vu genre les deux trois trucs qui étaient importants pour toi et que tu commences à scroller, ou Facebook, ou peu importe, et que tu commences à descendre, etc., pour chercher un autre truc, moi, dès que je passe plus de, je sais pas, 2 minutes à scroller, je me dis, « Ok, qu'est-ce que je suis en train de faire là ?» Je ne fais rien, en fait. Donc, autant passer à autre chose et, et voilà. Donc, j'essaie vraiment d'utiliser les réseaux sociaux quand j'en ai vraiment besoin dans un but précis, et, euh, et voilà, et ça je compte pas du coup quand je crée du contenu, quand je fais des, des posts Instagram ou Twitter. Mais là, je les utilise du coup quand j'ai vraiment besoin, si tu veux. Donc voilà, le minimalisme digital, ça requiert une plus grande discipline, pour moi, je trouve, que les autres types de minimalisme, parce que, que, les types de minimalisme parce que c'est quelque chose qui est quotidien, qui est constant, et auquel on peut facilement céder et revenir dans les travers. Donc seulement une discipline constante, tandis que, à part si t'es, moi j'ai jamais été un un shopping addict, etc. Donc, mais je veux dire, voilà, moi, une fois que j'ai des vêtements, je ne vais pas vouloir en acheter tous les jours. Par contre, le minimalisme digital, bah, dès, je sais pas, tu peux vite avoir la tendance de je sais pas, télécharger plein d'applications, ou de réactiver les notifications, ou de remettre Facebook sur ton téléphone. Les sollicitations, digitalement, sont constantes. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile d'y résister. Mais c'est possible. Et il suffit pour ça de se concentrer sur, comme d'habitude, ce qui compte vraiment, ce qui t'apporte vraiment de la valeur. Quelles sont tes priorités et qu'est-ce y a du sens pour toi sur Internet Quelles sont voilà, les choses intéressantes Et en te concentrant là-dessus, bah, ça te permet d'être beaucoup plus efficace digitalement parlant et dans ta vie aussi puisque voilà, le temps que tu vas libérer grâce aux technologies, bah, tu ne vas pas le réinvestir sur les réseaux sociaux, tu vas le réinvestir sur toi et sur ce qui t'apporte du sens et sur ce que tu veux faire dans la vie. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie donc, des choses qui m'ont apporté de la valeur récemment. Alors je vais t'en partager trois ça va être que du contenu, donc euh, il va y avoir un blog, et ce blog, c'est le blog de Seth Godin, qui est euh, un auteur slash entrepreneur slash marketeur anglais, enfin américain, et qui, on va dire, a un blog qui fait de l'entrepreneuriat philosophique, j'aime bien l'appeler comme ça, je l'avais vu dans une interview, et j'aime beaucoup ce terme du coup. Et, euh, et en fait, du coup, il va parler d'entrepreneuriat, de marketing aussi, mais de manière philosophique avec vraiment des choses qui ont du sens. Et ce qui est bien, c'est que ces articles sont courts. Ce pas des articles de 1500 mots sur, je ne sais pas, euh, euh, comment faire ceci en cinq étapes. C'est vraiment des articles qui ont une idée principale et qu'il l'approfondit, mais rapidement, simplement. Donc, c'est très facile à lire. Ça te prend genre 5 minutes tous les jours. Et, euh, et donc, voilà, ce blog, par exemple, c'est un de mes favoris et j'y vais tous les jours parce que je trouve ça fun et ça se digère bien. C'est toujours une idée intéressante. Donc, je t'invite vraiment si tu parles anglais, même si tu ne parles pas anglais, ce n'est pas non plus très compliqué et très long. Donc, allez y jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment bourré de pépites et de, de réflexions très intéressantes, pas seulement sur l'entrepreneuriat, mais même sur le monde. Je sais pas, il y a un côté aussi un peu développement personnel qui est assez intéressant. Donc voilà, Seth Godin, je t'invite vraiment à aller voir son blog et ses livres aussi si tu as envie. Et si tu ne le connais pas, il a fait plein de, plein de super livres. Ensuite, c'est deux chaînes YouTube que je voulais te partager. Donc la première, c'est « Ma vie en van ».« Ma vie en van », c'est une chaîne que je suis depuis… Euh, oula, maintenant, je, je pense que ça va faire deux ans. Et euh, donc, c'est comme son nom l'indique, c'est euh, l'histoire de quelqu'un qui vit dans un van. Donc, euh, c'est Florent, il me semble, son prénom. Et, euh, et donc, il vit dans un van depuis maintenant, je sais pas, 4-5 ans. Hein, il me semble ça fait un petit moment. Et donc, il est, il est Québécois et il va de rouille en Amérique du Nord avec son, son van. Et il partage son mode de vie en faisant des vidéos. Et, euh, et donc, j'ai toujours aimé ses vidéos. Et là, récemment, il s'est mis à faire une vidéo par jour. Donc, il y a plein de contenu Et pareil, c'est tous les jours. Une... Euh, moi, c'est entre midi et deux. Ça te fait une petite pause euh, champêtre. Euh, puis, il a toujours la bonne humeur. Et puis, moi, j'adore le... l'accent québécois. Vraiment, il n'y a rien de méchant là-dedans. Je trouve ça très... J'adore les Québécois. Je trouve qu'il y a un côté bienveillant. Et du coup, je ne sais pas. C'est apaisant. Donc, ces vidéos sont vraiment apaisantes. Et puis, moi, j'ai une petite fascination pour tous les aventuriers, les minimaliste parce qu'il est très minimaliste et il en parle beaucoup parce que forcément quand tu vis dans un van bah, tu es forcé d'être minimaliste et d'ailleurs moi à une époque j'ai pensé vivre dans un van et peut-être que je le ferai un jour peut-être que j'essaierai l'expérience et du coup je suis assez fasciné par les personnes qui ont, adoptent des modes de vie un peu extrêmes parce que c'est extrême comparé à la majeure partie des gens donc voilà ouais. moi j'aime beaucoup ça, ça me fascine un peu et puis le fait qu'ils qu'il soient en Amérique du Nord moi c'est des paysages et c'est un, une partie du monde que j'aime beaucoup et, euh, et du coup voilà j'aime bien j'aime bien regarder ça puis ça permet de voyager aussi et ses euh, vidéos sont très belles, très bien faites ils chantent des fois, enfin ils jouent de la guitare donc c'est fun à regarder donc voilà, ma vie en van bien sûr tout ça ce sera dans les notes de, l'é- de l'épisode et la dernière chaîne YouTube c'est la chaîne de Matt Davela alors Matt Davela c'est euh, un vidéaste aussi euh, plus professionnel que ma vie en van enfin lui je veux dire il a, il a fait des documentaires, il a notamment fait le documentaire euh, Minimalisme qui est un des documentaires les plus connus sur le minimalisme, qui est vraiment extraordinaire. Et donc, c'est lui le réalisateur du documentaire. Et il a sa chaîne YouTube où, du coup, il fait des vidéos. Il fait beaucoup de vidéos sur le minimalisme, bien sûr. Et euh, il a aussi un podcast qui est assez intéressant. Ses vidéos sont très, très belles, très bien léchées. euh, Minimalistes, mais belles. Il y a ce qu'il faut, quoi vraiment. Et euh, et je trouve ses messages intéressants. Et pareil... euh, c'est, euh, c'est pas un mode de vie extrême parce que lui il vit dans une maison etc hein, mais, euh, mais je trouve ça intéressant et puis c'est bien fait, il met bien en valeur le minimalisme il le communique bien c'est souvent des vidéos assez courtes et avec un message simple donc voilà c'est pas des fioritures, c'est pas des vidéos 20 minutes où il parle devant la caméra, c'est vraiment très bien fait et euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup au final de vidéos sur le minimalisme de belles visuellement intéressantes avec du sens et il, regr- il arrive à regrouper tout ça donc là par contre c'est en anglais puisqu'il est américain mais, euh, mais je te conseille vraiment ouais, de, d'aller jeter un coup d'œil à sa chaîne et, euh, et c'est super. Et il a aussi un, un très bon podcast qui est pas que sur le minimalisme, hein, mais qui s'appelle « The Ground Up Show ». Et euh, là, pareil, il parle plutôt avec des créateurs, etc. Et, euh, il parle de plein de choses. Et euh, je trouve tous ces contenus très, très bien. Et là, notamment, pour te dire, alors, alors quand j'enregistre ce, j'enregistre ce podcast, il fait une cure de désintox de réseaux sociaux, c'est-à-dire que pendant un mois... Il ne euh, il n'a, n'accède plus à Facebook, tous ses réseaux sociaux. Quoi. Il fait que YouTube et, et voilà. Alors il a programmé des posts, il l'explique, hein, il a fait des programmations, etc., de, de posts pour rester, on va dire, actif. Mais lui, il ne, il ne l'est plus, il ne va plus dessus. Quoi. Donc voilà, il partage cette expérience dans, dans, dans ses vidéos, etc. Donc c'est assez intéressant et ça fait un peu lien du coup avec. Euh, le sujet du podcast d'aujourd'hui. Donc voilà, avant de passer à la conclusion, je te rappelle du coup que si tu as des questions pour les prochains épisodes, tu peux les poster, les non, mais les poster, oui, sur iTunes euh, en mettant du coup une note ou avec, et avec ta question. Donc les, mais les sujets des prochains podcasts, ça va tourner autour du travail, de l'organisation, euh, de l'apprentissage, des livres, et ce genre de choses. Donc voilà, n'hésite pas, si tu as des questions, à aller les poser sur iTunes. Maintenant je voulais te laisser avec ce message, c'est qu'Internet, les smartphones ou les ordinateurs surpuissants auxquels on a accès aujourd'hui nous permettent de faire énormément de choses. Ils ont révolutionné la manière dont on interagit entre nous, mais aussi la manière dont on apprend et la manière dont on crée. Ils nous permettent de créer sans limite imposées par d'autres personnes. Ils nous permettent de nous exprimer sur n'importe quel sujet et de faire partie de la grande conversation. Mais veillons quand même à ne pas nous laisser manipuler par ces technologies. Car tout ce qu'elle nous apporte, c'est pour nous faire gagner du temps. Et ce temps, on peut ensuite le réinvestir comme on l'entend. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de le réinvestir derrière un écran Je ne pense pas. Servons-nous de la technologie comme d'un outil. Un prolongement de notre esprit. Mais pas d'un substitut à la chaleur humaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas que tu peux me soutenir sur Patreon, sur iTunes en laissant une note 5 étoiles de préférence. Et n'oublie pas qu'il est possible d'avoir plus avec moi.